0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Frage, wie weit die Digitalisierung an Hamburg Schulen wirklich ist und wie viele Eltern ihre Kinder trotz des Lockdowns in die Hamburger Kitas schicken. Weitere Themen, die Online-Marketing-Rockstars, kurz OMR, die rocken jetzt das Impfzentrum in den Messehallen. Der Frühlingsdom und die Cruise Days sind schon abgesagt und die durch Corona entstehende Arbeitslosigkeit ist bei weitem nicht so schlimm, wie es erscheint. Dazu gleich mehr. Zunächst aber die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de auf Platz 3. 50 Fragen. Alles, was man zum Impfen in Hamburg wissen muss. Auf Platz 2. Deutschlands beliebtester Campingplatz liegt im Norden. Und auf Platz 1 Gesundheitssenatoren über Corona-Zahlen, Stagnation auf hohem Niveau. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Am vergangenen Dienstag wurden in Hamburg mit 697 Corona-Neuinfektionen so viele gemeldet wie noch nie an einem Tag seit Beginn der Pandemie. Heute, eine Woche später, sind es 390. Und somit sinkt die Inzidenz deutlich und liegt nun bei 146,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Gestern waren es noch 162,3. Dieser Wert sei aber leider immer noch viel zu hoch. Das sagte die Gesundheitssenatorin Melanie Leonard heute allmählich müsste auch in Hamburg ein Absenken der Zahlen gelingen. Und es sei nicht auszuschließen, dass auch eine Virusmutation Einfluss auf das relativ stabile Infektionsgeschehen in Hamburg habe. Besonders Sorgen macht der Senatorin, dass in Hamburg 65 Pflegeeinrichtungen aktuell von Corona betroffen sind und dass es bei den Altersgruppen immer noch viele, viele Neuinfektionen bei den 20- bis 29-Jährigen gebe. Weiterhin Geduld ist gefragt, was die Impftermine in Hamburg betrifft. Die über 80-Jährigen sollen nun in den kommenden Tagen endlich Post von der Sozialbehörde erhalten, aber längst nicht jeder, der dann angeschrieben wird, wird auch sofort einen Termin bekommen, wenn er denn überhaupt bei der Nummer 116117, die diese Termine vergibt, durchkommt. Auch soll in dieser Woche die erste Lieferung des moderner impfstoffs in Hamburg eintreffen. Allerdings will Moderner zunächst nur 1200 Impfdosen in dieser Woche und dann, die gleiche Menge alle zwei Wochen liefern. Also lediglich 600 Dosen pro Woche. Das ist nicht viel. Als erste Zeitung durfte das Hamburger Abendblatt heute übrigens hinter die Kulissen des Impfzentrums in den Messehallen blicken. Und wen haben wir da getroffen? Tja, keinen geringeren als Hamburgs Unternehmer des Jahres 2019, Philipp Westermeier. der in den, in den Messehallen mit seinen Online-Marketing-Rockstars, kurz OMR, jetzt maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass die Logistik des Impfzentrum, Impfzentrums läuft Entschuldigung, und der dafür allein 400 neue Mitarbeiter eingestellt hat. Die Notbetreuung an den Hamburger Kitas, die wird von den Familien im Moment stark in Anspruch genommen, sehr stark sogar. Die Auslastung liegt bei 41 Prozent. Das ist weit mehr als im ersten Lockdown, als in den Kitas nur Kinder von Eltern betreut wurden, die etwa in Kranken- oder Pflegeheimen arbeiteten damals war die Aus Auslastung im einstelligen Bereich. Der Senat hat Hamburgs Eltern noch einmal dringend gebeten, wann immer möglich, die Kinder zu Hause zu behalten. Nach Aussagen von Hamburgs Schulsenator Thies Rabe haben die Schulen der Stadt in Sachen Digitalisierung dramatische Fortschritte gemacht. 72% Prozent aller staatlichen Schulen seien mit Stand 31. Dezember mit WLAN ausgestattet. Vorher seien es lediglich 16 gewesen. Die Zahl der Lehrer, die an Fortbildungen über digitalen Unterricht teilgenommen haben, hätte sich auf mehr als 11.000 verdoppelt, so Rabe. Und er wies auch Kritik an veralteter Technik an den Schulen zurück. Von den 62.000 vorhandenen Tablets seien fast drei Viertel in den vergangenen Monaten, also während der Pandemie, angeschafft worden. Und um die Digitalisierung an den Schulen weiter voranzutreiben, will der Senat von noch bis zum Jahr 2023 aus eigenen Mitteln und aus den vier Digitalpaketen des, der Bundesregierung voraussichtlich rund 200 Millionen Euro investieren. Von dieser guten Nachricht zu einer schlechten, der Frühlingsdom, der eigentlich vom 26. März bis zum 25. April natürlich auf dem Heiligen Geistfeld geplant war, wird wegen der Pandemie nach unseren Informationen abgesagt. Das Volksfest war auch eine der ersten Großveranstaltungen, die bedingt durch Corona bereits im März 2020 ausfallen mussten. Auch die beliebten Hamburg Cruise Days wird es in diesem Jahr nicht geben. Eigentlich war das Kreuzfahrtspektakel im Hafen vom 10. bis zum 12. September geplant. Nach Abendlandinformationen informationen wird es nun äh, in das Jahr 2022 verlegt. Zu einem Thema jenseits von Corona. Bei einem schweren Unfall in Hamburg-Horn sind heute Mittag zwei Fußgängerinnen von einem Auto erfasst worden. Eine 46 Jahre alte Frau erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Eine 40-Jährige wurde schwer verletzt. Ein 85 Jahre alter Rentner, der hinter dem Steuer des Unfallwagens saß, hatte offenbar eine rote Ampel übersehen und war mit den Fußgängerinnen zusammengestoßen. Zum Podcast-Tipp des Tages, der hat es diesmal wirklich in sich, denn bei Entscheidertreffen Heider war... Detlef Schele zu Gast. Und der Chef der Bundesagentur für Arbeit, der warnt trotz der Corona-Krise vor einem gravierenden Facharbeitermangel in den nächsten Jahren in Deutschland. Er sagte, ich zitiere, unser größtes Problem ist nicht die Arbeitslosigkeit, sondern die demografische Entwicklung. Das werden wir nach der Pandemie sofort wieder erleben. In den nächsten Jahren gehen die geburtenstarken Jahrgänge in Rente. Wir brauchen jedes Jahr eine Nettozuwanderung von 400.000 Arbeitskräften, um diesen Effekt annähernd ausgleichen zu können. Zitat Ende. Schon bald, so Schäle, werde es wieder viel mehr Arbeit als Arbeitskräfte geben und deshalb fordert er in dem Gespräch in unserem Podcast einen organisierten Zuzug von Arbeitskräften. Würde niemand aus dem Ausland zum Arbeiten nach Deutschland kommen in den nächsten Jahren, würde die Zahl der Erwerbspersonen bis 2060 um 15 Millionen zurückgehen. Das komplette Gespräch können Sie jetzt hören unter www.armblatt.de. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei und wir hören uns in diesem Podcast morgen wieder. Bis dann. Tschüss.